On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora estaremos analizando un tema muy importante que sigue teniendo un impacto en el núcleo familiar, pero directamente en nuestros niños. Esta semana vimos como una publicación del DC Comics, una revista de dibujos animados dirigida a los niños y a la juventud, publicó varias fotografías en donde describen a un Superman, el superhéroe de los muñequitos, como bisexual, publicado, publicando imágenes de este superhéroe besando otro niño del mismo sexo. También esta semana vimos como la muñeca de la mermaid o sirena ahora es un hombre trans. Al mismo tiempo, la compañía de juguetes Lego anunció que estaría quitando el género de sus juguetes. En California también vimos esta semana que el gobernador, el progresista Gavin Newsom, firmó una ley en donde California se convierte en el primer estado en forzar a las tiendas de juguetes para niños a que tengan una sección de juguetes de géneros neutrales. Esta, este empuje fuerte de una agenda de género apoyada ampliamente por muchos de los medios de comunicación masivos ha preocupado considerablemente a muchos padres que ven este movimiento como un ataque al núcleo familiar y el papel de los padres de poder educar a sus hijos bajo sus creencias y valores y no que se le force una agenda la cual ellos no están de acuerdo. Para conversar sobre este tema me acompaña durante esta hora la diputada Elsa Méndez desde el estado de Querétaro en México y el licenciado Domingo Alfaro director de la Escuela de Periodismo de la Universidad UTEC en San Salvador y padre, eh, padre de familia preocupado por esta situación. Bienvenidos a todos, qué placer tenerlos en el programa de hoy. Quiero comenzar con la diputada Elsa Méndez. Elsa, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias siempre por, por la oportunidad de estar con ustedes. Eh, pues a todos los que nos van a escuchar, muchas gracias. Como decía en la introducción del programa, hemos visto una semana complicada en términos del avance de la agenda de género y de la manera que ahora se han enfocado en los niños, que son los más vulnerables en esta, en esta conversación. ¿Cómo ve usted, cómo tú ves el tema eh, de, de que ahora hasta los superhéroes en los dibujos animados son bisexuales? O sea, ¿cómo, eh, eh, o sea es increíble ver a un Superman y la fotografía que se han publicado eh, en este tipo de casos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que nosotros hemos evaluado cómo ellos avanzan eh, completamente en una en un adoctrinamiento, como lo hemos llamado, a, en diferentes contenidos, principalmente los educativos. Pero esto ya es una, es una promoción descarada eh, lo que hacen a través de nuestros niños, que si nosotros como padres no estamos al tanto de todos estos contenidos que están generando, pues la verdad es que los estamos dejando en un estado de indefensión. Lo que ellos hacen principalmente es a través de, de todos estos, como hoy lo vemos ya el Superman de los progres, pero que no hay absolutamente ningún heroísmo el ser gay o ser bisexual o ser trans o con cualquier otro género que ellos se puedan identificar. Esta reprogramación social a gran escala de nuestra generación es increíble. Figuras que en algún momento inspiraban el patriotismo, la virilidad masculina, la paternidad, ahora se ven reducidos a caricaturas de política de izquierda. Lo queramos reconocer o no, nuestros hijos están siendo creados con estos íconos, estos de estos nuevos ideales que se les dice todos los días a través de los contenidos y especialmente en la educación, que son los que deben de perseguir, que son los que deben defender. 
y, y lastimosamente a nosotros como padres nos dejan a un lado. Por eso eh, nosotros cuando hemos evaluado cómo están diseñados estos contenidos, acompañados por supuesto de todo este bombardeo en la música, en las series, en estos, eh, como lo comentábamos, pues ya en, eh, en todo lo que están promocionando, pues van avanzando día a día para tratar de normalizar un estilo de vida a través de nuestros niños, a, a tal grado de que en algún momento los lleguen a confundir sobre su sexualidad. Esa es la, esa es la verdadera intención. Y, y algo que, por ejemplo, puedo, puedo detallar en México es cómo primero lo hacen, y eso es como un modelo eh, en todos los países. Primero, eh, normalizarlo, eh, mandarlo no como una bomba en todos los contenidos, en todos los espacios, porque toman todos los espacios de comunicación, de educación, y en ese momento van acompañado también con una serie de leyes en donde si el padre de familia se opone a, a esto que está pasando, a este adoctrinamiento, pues muy fácil el Estado tiene armas para decirte no te necesitamos como padre ni tu aprobación, porque lo que tratan es de romper estos vínculos que tenemos nosotros con nuestros hijos y presentarnos ahora como los enemigos de nuestros propios hijos. Es algo, la verdad, que, que ellos pueden, que maquilan y que están eh, pues muy bien eh, articulados para hasta dónde llegar. Y, y hoy lo vemos este, en nuestro país y en otros más. Sí, lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, donde un candidato de, del Partido Demócrata en Virginia eh, di, eh, ha dicho claramente en, var en varias ocasiones de que los padres no, no tienen, no tienen la, el derecho de decirle a las escuelas cómo, o sea, qué, qué enseñarle y de qué manera enseñarle. O sea, que no, eh, eh, quitándole la responsabilidad de padre a los hijos es algo que tiene un impacto muy grande en, en la sociedad y en todo el núcleo familiar. O sea, yo me, me sorprendo hasta el punto que se le quiere llevar a quitarle a los padres el derecho de educar a sus hijos de la manera que, que sea que ellos lo vean más conveniente. O sea, es como pasarle el derecho de tus hijos al Estado, a un Estado que tiene una agenda definida. Yo creo que eso viene, viene es lo que ha preocupado en esta conversación, en estas semanas, a muchos padres. Y vamos a hablar con un padre más tarde, pero con un padre de familia también en el otro segmento, porque hemos visto como poco a poco se ha ido influenciando y acordémonos del tema de comenzó esto a nivel de las universidades, de los colegios y ahora estamos llegando al tema de los niños que son los más vulnerables y creo que por eso es que la gente ha comenzado a preocuparse mucho más en este tema. Sí, definitivamente nosotros como padres de familia cuando tenemos el tiempo, porque obviamente ellos se ocupan y se están también eh, de alguna manera aprovechando de que los padres de familia cada, cada día están más ocupados o tienen que estar por muchas horas fuera de casa eh, ¿Quién está educando a esos niños o quién se está dando cuenta de, de lo que están viendo, ¿no? de todo este contenido que está llegando por todos lados y que uno muchas veces la manera de comunicarte con tus hijos es muy fácil, dejarles un dispositivo, pero que desafortunadamente se está convirtiendo en un arma muy, muy este, riesgosa porque pues les lleva contenido de todo tipo, inclusive pornográfico, pero, pero lo que veíamos es que cuando nuestros niños nos avisan y nos dicen mi... mi mi caricatura favorita, mi personaje favorito, ya salió del closet, ¿no? O, o, o mamá, ya no, ya no es la princesa, ahora ya lo van a escenificar con un hombre disfrazado. Es cuando te das cuenta realmente cómo les están matando su inocencia. Exactamente. Cuando están destruyendo a nuestra niñez. Esto no es ninguna, ningún tema de inclusión ni de tolerancia. Al niño se le enseña a respetar a todos. Pero hoy lo que están haciendo ya es una imposición. Y es, y es con un objetivo claro de, por supuesto, de confundir a nuestros niños. Porque aparte de que pretenden que los persigan y que se conviertan en modelos a seguir, eh, se los presentan el día de mañana como que son gente súper eh, famosa, que tiene mucho dinero, que tiene mucha fama, muchos seguidores. 
y eso es lo que vende el día de hoy lastimosamente, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos este, realmente estar atentos a, a, a lo que ven nuestros hijos y no olvidando, por supuesto, que el derecho a los padres a educar a nuestros hijos no está a consideración de ningún político ni de ningún partido. Es algo que nosotros debemos de conocer y defenderlo y ejercer ese derecho que tenemos a educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestros valores humanos y cristianos. Yo solamente por poner algún ejemplo, eh, traigo lo que es el principio 7 del derecho y hablando principalmente del interés superior del niño, que debe ser el, el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Y dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. Eso es muy importante en principio pone a los padres quienes deben ejercerlo y deben de orientar y deben educar a sus hijos. Eh, los hijos no son del Estado y por eso es tan importante eh, que nosotros como padres estemos alertas de esto que está pasando y que como reconocemos ya, ya dejó de pasar de un día de ser visible este estilo de vida a ser un mes, a ser meses y prácticamente ya estamos con todo el año con este bombardeo de información. Y hay un peligro también importante, y lo vimos esta semana en Estados Unidos, en el caso de que un padre fue a una, una reunión de escuela a, básicamente a pedirle a, esta, a este board de las escuelas o a, a, a los encargados, el presidente, el comité de la escuela, de, eh, y a reclamarle porque su hija, su hija fue violada en un baño de la escuela por, una, por una, un, un estudiante que eh, primeramente se había denunciado que era, era Trump, pero como cambiaron los, los baños y lo hicieron sin género, él entró al baño, viola, eh, violó una niña, eh, se hizo la reclamación, el colegio dijo que no tenía ese, esa información cuando la persona, inclusive este niño fue, fue preso y el padre eh, enfurecido le reclamaba a la, a, a, al board de la, de la escuela y lo que la policía hizo fue arrestar al señor y sacarlo, golpearlo, arrestarlo y sacarlo y llevarlo a la cárcel porque él estaba reclamando a la escuela que su hija fue violada. Algo que se ha comenzado a discutir mucho esta semana en Estados Unidos, el peligro de, de, de lo que está pasando con esta agenda. Entonces yo, yo y le quería preguntar, vimos también el tema de que no solamente lo de Superman, sino ahora la, la, la mermaid, la famosa sirena, ahora es trans, ya, no es, una, ya es una, no es una mujer. Y vimos también como la compañía Lego, que hace todo, todos los Legos para los niños, ya comenzó a quitar su línea de juguetes que sean con, con género, o sea, que sean todos sin género, ¿hasta dónde lo vamos a llevar? Yo creo que estamos llegando a niveles, como te decía, que, que no, no creíamos que nos iba a llegar tan, tan rápido. Y, y precisamente en eh, esta confusión que están haciendo, cuando yo lo he denunciado eh, en las propias escuelas, lo que hacen de que fácilmente pueden ir trans a contarles cuentos de valores eh, en una etapa de preescolar, o que se les niega a los padres de familia, ni siquiera se les está dando esta información de quiénes tan fácilmente pueden entrar a los colegios para dar pláticas, para dar este, cuentos o hacer alguna actividad. No se les da de conocimiento a los padres de familia. El ¿Cómo llevan esto a otro plano ya en un tema de una modificación de ley? Quiero, quiero comentarles algo que está pasando en México, que en esta semana se iba a resolver. Porque como sabrán, cuando algo no lo consiguen a través de nuestras leyes, entonces lo están dejando en manos de la Suprema Corte de Justicia, que al menos aquí en México, y puedo asegurar que en muchos otros países, pues están completamente una corte ideologizada, una corte completamente a favor de toda esta agenda de género, y que hoy ellos van a resolver la siguiente semana, estarán resolviendo si un menor de edad puede hacer su cambio sexogenérico en ventanilla. Es decir, que va a cambiar su acta de nacimiento si el padre de familia no está de acuerdo, 
lo que ellos pretenden es decirle no te necesitamos porque va a haber quién represente a tu hijo y que será la procuraduría. Esto lo vemos como avanzado en otros países que cuando nos ponen como modelo, porque son obviamente países que que ya tienen esta agenda por muchos años como Noruega, donde ya ellos ya tienen inclusive una policía de género que cuando en la escuela se observa que ese menor no está siendo acompañado eh, los padres de familia existe alguna resistencia para que su hijo, pues obviamente algo que no observamos en casa y que supuestamente en, en el colegio observan alguna situación de que el niño no está de acuerdo con su sexo biológico mandan a esta policía de, de género a los hogares y, y, y lo que hacen es arrebatarlos de sus casas. Pero hemos visto inclusive eh, cómo, cómo lo hacen de manera ya con, un, con una intención más allá de inclusive entregarlo a, a, a dos lesbianas o a dos homosexuales. O sea, ima, imagínate tú el ver como familia que te arrebatan a tu hijo porque lo que tú no observas en casa supuestamente sí lo pueden ver en el, en el colegio de que tiene alguna este el niño está confundido y te lo arrebatan y al mismo tiempo es, es interesante importante ver de qué manera también se quiere obviar la biología uh, uh, que, que es, es parte de toda esta discusión que mucha gente eh, no, no quiere hablar de ese tema porque no es que sean tampoco mayoría, es minoría, pero con el esfuerzo que se está haciendo a nivel mediático y a todos los niveles para poder meter la, eh, meter la, eh, o sea, la agenda es muy complicado pero va, vamos a nuestra primera pausa para regresar conversaremos a nivel político o sea qué se puede hacer para proteger a nuestros hijos de este bombardeo de información dedicado a influenciar a los más vulnerables ya regresamos con más después de la pausa On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Seguimos conversando con la diputada Elsa Méndez del Estado de Querétaro en México. Eh, Elsa, dentro del Congreso de México, usted ha luchado una batalla muy grande en proteger a las familias y el núcleo familiar como fortalecimiento de nuestras sociedades. ¿De qué manera le ha fallado la clase política a las familias, no solamente a nivel de México, sino también a nuestro continente? Pues yo creo que ha fallado completamente porque en el discurso eh, vemos a, a candidatos, a políticos reconocer lo que sabemos que la familia es la célula básica de la sociedad. Pero al momento en el que en las políticas públicas no se hace ese reconocimiento, no se apoya a la familia y no se ve a la familia como un reto y una oportunidad para saber hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos, nuestros presupuestos, pues le estamos fallando. Por eso eh, en el periodo como diputada, Puedo decir lo que uno de los más grandes logros que pude dejar para mi estado era que todas las políticas públicas, desde la política fiscal de vivienda, de salud, deportiva, tuvieran este enfoque y esta perspectiva de familia, entendiendo y viendo la familia como una unidad, como el primer vínculo y el vínculo en donde debemos de reforzar no solamente nuestros eh, deberes y derechos, sino también amor y confianza. Es, es algo tan importante porque esto es ver a la familia de una forma integral y como vivimos en sociedad. Lamentablemente, eh, los políticos se dejan ir muy fácil por este discurso de sectorizar a la sociedad, hacer programas para mujeres, para niños, para adolescentes, para adultos mayores, y así no vivimos. Y por supuesto que entonces será muy difícil que podamos atender las realidades que están viviendo nuestras familias, no solamente en México, sino en todos los países. Por eso me enfoqué en realizar este tipo de, de una ley 
que es ya una ley en Querétaro que fue pionera en el país y también en Latinoamérica. Yo creo que estos esfuerzos y, y el compartir esta agenda con ahora ya desde la organización eh, civil, con diferentes organizaciones, no solamente en México, sino en España, que ahora ya colaborador, ya puedo colaborar con Actúa Familia, que nos conocemos, es poder realmente ver qué está pasando. Y no hay una gran diferencia a lo que estamos viviendo en México, en España, Estados Unidos. Realmente es compartir qué estamos viviendo y cómo podemos activarnos qué iniciativas podemos eh, promover, inclusive en otros países. Eso es algo muy importante y por lo que yo podría comenzar. Cuando yo presenté la iniciativa del PIN Parental, que va muy enfocado precisamente en proteger a nuestros niños de todos estos contenidos, pues fue algo que de detonó en México y, y no lo aprobaron porque les dio muchísimo miedo entrar a este tema porque le hicieron una muy mala publicidad, desinformaron por supuesto a la sociedad sobre cuál era la intención de esta iniciativa, que era básicamente en que se le pidiera se, el, la, una solicitud expresa para el consentimiento de los padres de todos estos contenidos de los que hemos hablado, uh -huh. que el padre lo conociera y que expresara su consentimiento a través de una firma si estaba o no estaba de acuerdo. Y, y eso para el gobierno en turno eh, fue motivo suficiente para que hasta el, inclusive en ese momento la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, volteara a ver a Querétaro y dijera que está haciendo esa diputada, no lo vamos a permitir, porque obviamente las intenciones de ellos es darles todo, todos estos contenidos ideológicos que están causando un riesgo y un peligro muy fuerte a nuestros hijos, a nuestros menores de edad, pues no lo iban a, no lo iban a apoyar. Y pues obviamente no pudimos avanzar, pero es uno de los recursos eh, legislativos que podrían funcionar para ponerles un alto y decirles tienes que informarles a los padres de familia y tiene que existir esta solicitud expresa para que los padres digan si sí, quiero que estén ideologizando a mis hijos o definitivamente yo no lo permito y que no tengan ningún problema académico nuestros niños. Y eso le ha costado, también le iba a preguntar por el hecho de que el pushback, como dicen en Estados Unidos, a la, a la iniciativa, eh, le ha costado mucho a, a nivel personal y familiar eh, 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 tomar esa, esa decisión de, de defender a la, a la familia. Cuéntanos un poquito de, 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 qué, de qué, 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 o sea, qué le ha pasado, cómo ha vivido eh, estos últimos meses que, que ha estado tratando de proteger a las familias. Sí, pues, pues la verdad es que cuando uno empieza a desenmascarar todas estas intenciones, eh, de dónde viene, cuál es el verdadero objetivo que es destruir la familia, porque ellos saben perfectamente que al llegar y tocar a la familia, el individuo solo, solo es vulnerable y, y con ese es el medio para entonces ahora sí poder eh, eh, dominar a una sociedad completa. Esa es su verdadera intención, por eso hoy es descalificar a la familia eh, inclusive llegaron a tocar términos la secretaria de gobernación que ahora ya es senadora a democratizar a la familia o sea era un bombardeo completamente a la familia y cuando yo empiezo a dar cuenta y a demostrar de quiénes están detrás quiénes están siendo los enemigos pues empiezan a llegar denuncias por supuesto a través de, los de, eh, de las dependencias de derechos humanos que sabemos que es una extensión completamente de estos organismos que están a favor de la agenda de izquierda empiezan a presentar ya este, a través de las fiscalías eh, ya formalmente denuncias por discriminación eh, por supuestos discursos de odio y fue lo que en estos últimos meses pues estuvimos eh, que, que también defendernos porque lo que pretendían era eh, pues que un juez en, eh, aquí en el estado de Querétaro me vinculara al proceso que aunque el delito como tal eh, 
eh, tenía todas las garantías para que no, no fuera cárcel, sino que habían otras salidas por la penalidad que existe en el Código de Querétaro, en el Código Penal, pero la intención que, era, que ellos tenían era demostrarle a la sociedad cómo poderle callar la boca a una persona que defiende la vida, que defiende la familia, que defiende las libertades fundamentales. Esa era su mayor intención de estos colectivos, de estos grupos tan radicales, demostrar a la sociedad que ellos podían llevar a una diputada, a un servidor público, hasta esa instancia para que el día de mañana nadie más se atreva a defender con esta, pues con esta valentía los, los valores que nos identifican como mexicanos. Pues llegamos a esta, hasta estas instancias sin ningún temor porque siempre he estado muy segura de lo que hago por convicción y pues así enfrentamos nuestro juicio. Es, es importante escuchar ese, este testimonio suyo porque el querer intentar o silenciar a voces diferentes eh, que, está, eh, que quieren proteger a la familia, quieren proteger a los niños, tratar de vincularlo con un tema de odio cuando no es de odio, porque no creo que sea un tema de odio, es un tema de, de una conversación que se tiene y de preservar ciertos valores. No creo que eso tenga absolutamente nada que ver con odio, pero es algo que lo hemos visto en varios escenarios de que esa es la ruta de cómo silenciar voces que sean disidentes a cualquier eh, a, a cualquier, o sea, a, a cualquier pensamiento. Eh, eh, el, de estos dos minutos que me quedan solamente ya para, para terminar, ¿cómo ves el futuro político en este sentido? ¿Crees que eh, estaría cambiando un poco la, la, la dirección? ¿Crees que se estarían volcando un poco más a proteger a, la, a las familias, a los niños? ¿O crees que va a seguir el mismo status quo? Al menos en México mi pronóstico no es nada alentador y tengo que ser muy objetiva porque hemos visto que en, en las últimas resoluciones que ha hecho la Suprema Corte, como lo decía anteriormente, lo que no pudieron, lagar, no pudieron ganar a través del legislativo ante este poder autónomo lo están tratando de hacer a través de la Suprema Corte. Es por eso que han atentado contra la vida, han atentado contra la objeción de conciencia de nuestros médicos y todo el personal de salud y lo que están próximos a resolver que es de que un menor de edad pueda ir a cambiar, eh, hacer su cambio sexogenérico en actas de nacimiento sin necesidad de que el padre esté de acuerdo, pues es un atentado más en contra de nuestra niñez mexicana. Lamentablemente para México 11 ministros están decidiendo por toda una población, por todos los mexicanos, eh, obviamente están violando el pacto federal, la autonomía de los estados, la libre configuración de los, de, de los legisladores, y dejando a los que realmente son representantes, pues sin voz y sin voto. Así es que es lamentable lo que está pasando en México. Sí, sé que también en otros países están tomando la misma ruta, que sea a través de las cortes, que hoy no imparten justicia. Hoy lo que están imponiendo es una agenda de izquierda, es un estilo y gustos personales, pero cuando lo hacen ya eh, en contra de nuestros niños es lo que nos lastima, güey. nos lastima muchísimo que estén haciendo o con los bebés que están por nacer, negándoles el derecho a nacer a mexicanos, pero los que se salven les están también matando su niñez. Es diferente manera de cometer un infanticidio. Bueno, gracias, diputada, por estar con nosotros en el programa de hoy. Agradezco muchísimo esta conversación y pronto la tendremos de vuelta por aquí. Con todo gusto. Cuando gusten, aquí estoy para servirles. Espero que mi testimonio ayude pues, para que puedan más gente abrir los ojos de lo que está pasando. Gracias. Bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, conversaremos con un amigo, un padre de familia, un cristiano, sobre el impacto que esta agenda está teniendo y tendrá en la juventud de nuestros hijos. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. 
On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Para este último segmento, quiero darle la bienvenida al programa a mi amigo, colega, al licenciado Domingo Alfaro, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad UTEC en San Salvador. Bienvenido, hermano. Qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Eh, gracias, Willy, por invitarme y gracias a la producción de este programa. ¿verdad? Esperamos que nuestros puntos de vista sobre este tema tan polémico que sea reflexivo y que no sea un programa donde nosotros vamos a asumir una postura ideológica, religiosa o ideológica política, si lo queremos ver de alguna manera, porque todo lo que hacemos es político, ¿verdad? Y, y, y que la gente que nos ve y la gente que no esté de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Nos pueda comentar por ahí por qué no está de acuerdo, porque... Como decimos por ahí, ¿verdad? Hablando se entiende la gente, a veces nos cuesta, pero por ahí vamos. Y gracias por la invitación. Gracias, Domingo. Mucha de la conversación y el debate sobre la agenda de género en los últimos años ha incrementado, pero en los últimos meses hemos visto cómo se ha enfilado hacia los niños, como hablábamos en la primera parte del programa, como padre que eres cristiano, que visitas eh, también muchas comunidades en el país. ¿Cómo ves tú esta situación de forzar una agenda a niños que todavía no entienden mucho sobre este tema? Yo, yo, yo lo veo como padre muy peligroso, en el sentido de que, que si lo vemos bajo las dos teorías, veámoslo desde una teoría evolucionista, ¿verdad? Que nosotros somos productos de una evolución, pero en esa naturaleza humana, ¿verdad? Eh, eh, el, ser, el ser humano, no el humano, ¿verdad? El ser humano se constituye por un hombre y por una mujer, ¿verdad? Y nada más, por un hombre y por una mujer. Y, y en ese sentido, eh, desnaturalizar ¿verdad? lo que la misma naturaleza nos ha dado desde un inicio eh, en cuanto a los contenidos que puedan estar surgiendo, en este caso particular en la televisión, creo que es un grave error. Y bajo la naturaleza divina, ¿verdad? para las creencias que muchos tenemos, que, que somos producto de, 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 de una creación, ¿verdad?, llámese un cristocentrista, eh, dice eh, en, en Génesis, ¿verdad? No me quiero poner tan ceremónico, pero dice en Génesis que, que Dios creó al hombre y, a, y a la, al hombre, ¿verdad? Su imagen, lo creó, creó la imagen de Dios al hombre y lo creó varón y mujer, ¿verdad? Y de eso no hay duda. Y esa es la parte, la parte, esa es la parte ciertamente biológica que hemos conversado en, biológica, en, en, este, en este programa. Va, volviendo a la pregunta que tú me haces, ¿cómo lo veo yo? Eh, yo me pongo en el rol de padre. Yo, eh, y lo voy a decir, ¿verdad? tengo una hija de 25 años. <ríe> Mi sueño, ¿verdad? Y es un sueño natural, creo. Yo creo que, Willy, que tú también compartes lo mismo conmigo en el sentido de que también sos padre de una nena, ¿verdad? Uh -huh. El sueño tuyo creo que es ver casada a tu hija con un hombre uh -huh. y que tu hija tenga una familia y que su familia, eh, ¿verdad? Va a ser, esa familia de, de ella va a ser también tu familia, va a ser tu, tu descendencia. Uh -huh. y, y, y lo bonito de esto es que, que mi hija, eh, yo la quisiera ver casada y con hijos y uh -huh. que a mí pueda decir abuelo, ¿verdad? Uh -huh. Esa es una naturaleza humana y que los medios de comunicación y en este caso la televisión que tiene una tremenda responsabilidad verdad no solo de informar y entretener sino también de, de, de educar ojo, y hay que hacer una clasificación que la televisión 
eh, debe de tener el rol de educar, no de enseñar. Porque hoy en día está enseñando como cosas buenas, como cosas positivas, pero también cosas negativas. Entonces, en ese sentido, no tiene el rol de educar, que fue en esencia, en un inicio, por qué se crearon los medios de comunicación y por qué le llamamos nosotros en el planeta medios de comunicación social. Creo que, que estamos perdiendo el rumbo. Nosotros, que, que, eh, tú, Willy, que estás en la industria y yo que trabajo en la academia, ¿verdad? formando comunicadores, creo que, que no debo de perder el rol de lo, para lo que están hechos los medios. Los medios están hechos para entretener, para educar, no nos cabe duda, ¿verdad? Y la otra es para, para, para informar. Pero en el tema de la educación, uh, creo que los medios están, en los últimos tiempos, están quedando, de, están quedando debiendo a las audiencias, porque están enseñando. Y, y en ese afán de enseñar, ellos piensan que están educando o están concientizando y no lo están haciendo. Lo que están haciendo es deformando una realidad. Yo, yo creo que es interesante ese punto y, y también el mismo tema de la responsabilidad mediática. Eh, como, como decía en el primer, la primera parte del programa, vemos cómo inclusive en las tiendas el tema de, de, la, de los dibujos animados con, el, con un, un superhéroe ahora que bisexual, que, que la, la sirena, la famosa eh, muñeca de sirena que es, que es eh, usualmente una mujer de género femenino, ahora es trans. O sea, hemos visto como la, la, en las tiendas de Lego ahora van a quitar de que no haya una que no haya eh, un, un, un Lego que sea que tenga género, que sea sin género. Vimos, como hablamos en el primer segmento también, como el gobernador de California anuncia de que tiene que existir ahora los juguetes eh, eh, también de, de un género, género neutro. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la evolución y hablamos también de que esto había comenzado durante el tiempo, o no que había comenzado, se venía implementando a nivel ya de, de las universidades y colegios, este tipo de agenda, pero ahora ya está llegando a los más vulnerables. Yo creo que por eso es que esta conversación se ha tornado importante, no solamente en este programa, sino que lo hemos visto en otros medios en esta misma semana, de el tema con los niños, su vulnerabilidad y del papel que juegan los padres a esta altura de juego en el desarrollo y la evolución de sus hijos. Fíjate de que tú has tocado un tema bien importante, ¿verdad? El tema de, de la vulnerabilidad que tienen la, los babies, los niños, ¿verdad? Sabemos que vivimos en un mundo del corre-corre donde los niños quedan solos en casa y tienen acceso ilimitado a ciertos contenidos eh, multimedia o, o contenidos de la televisión, donde si la televisión no tiene cuidado en sus contenidos puede estar permitiendo la distorsión de la realidad natural del, del ser, y social del ser humano. En este sentido, eh, nosotros nos quejamos por las sociedades que tenemos, pero, eh, ¿de quién es la responsabilidad? Eh, de los padres, sí, claro, de los padres, de la escuela, también de la escuela, de los medios de comunicación, también de los medios de comunicación. Eh, creo que nosotros que estamos, entendemos los medios de comunicación, tenemos que tener mucho cuidado, porque por necesidad los niños quedan solos en casa, o, 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 o entran en la intimidad, en sus habitaciones, y, y, y ven contenidos, con, con género neutro, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Eh, va a llegar un momento cuando ellos crezcan que besar a, a una persona de su mismo género o juntarse con una persona de un mismo género, para ellos les va a dar igual. El problema no, no es eso. El problema es que 
en, en cuánto tiempo, ¿verdad? Se va a achatar eh, la reproducción porque estas personas no van a poder tener hijos. Uh -huh. Y al no, no tener hijos, no, no, no es solo por, por, por como te dijera, por, eh, como en un principio, en el Génesis, que se hace Adán y Eva, ¿verdad? Que había que reproducir el planeta. El problema va a ser es que la humanidad va a comenzar a desaparecer y, y va a desaparecer no en, en, en seres humanos sino en el tema de, 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 de medios de producción. ¿Qué, qué, eh. ¿Qué tan importante, Domingo, qué tan importante, Domingo, es, como tú lo acabas de mencionar, el involucramiento de los padres en tener en cuenta qué están consumiendo, qué están leyendo, qué están viendo sus hijos? Ah, porque también tenemos que entender que los hijos, sean eh, de un género, de, del género que sea, o, o, eh, o sea, eh, siempre van a ser hijos y los padres van a querer a sus hijos con, con la, con, o sea, de la manera que... Que, 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 o sea, sea de un género del otro, que no entiendan o que sean de un género fluido, como es lo que la conversación de ahora. O sea, pero qué tan importante a esta edad vulnerable es para los hijos eh, o para los padres involucrarse en lo que están consumiendo sus hijos. Fíjate que yo creo que los padres primero eh, deben de ser conscientes de lo que hay en la realidad en los medios de comunicación. Pero pongámonos en el rol de padre. Y, y aquí con el respeto a toda la comunidad LGTBI, ¿verdad? Este programa, creo, tú y yo, no estamos en contra de ellos. No. Al contrario, ¿verdad? Los queremos y los apreciamos y el día que vamos a hacer un, un programa para ellos. Uh -huh. El problema es que, es, que la, es que el niño o la niña, eh, hay estudios que afirman que ya nacen con, con esa identidad, pero ya nacen, ojo. Ya, ya, ya vienen, eh, como decimos, ya traen genes, ¿verdad? Uh -huh. Donde son varoncitos, pero se sienten niñas, o viceversa, ¿verdad? Yeah. Pero ya es la naturaleza. Eh, pero hay otro tema donde el, el medio en el que se desarrollan, el ambiente social en el que se desarrollan, eh, en ese mundo ellos no saben si son niños o niñas, pierden uh -huh. su identidad. Y en ese tema es la responsabilidad que tienen los padres de, 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 de crear, como decimos en América Latina, ¿verdad? De cuidar a los niños, de que el ambiente donde ellos se desarrollan sea un ambiente natural y no distorsionado, como nos lo están pintando hoy. Y como tú lo dijiste en la introducción, ¿verdad? Están vendiendo juguetes, las tiendas de souvenir, ¿verdad? Eh, venden eh, ropa neutra, que te la puede poner, por ejemplo, un, un niño o una niña. ¿Verdad? Y da igual. Y, 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 y no estoy diciendo que los colores eh, sean eh, especial para, para un ser humano, ¿verdad? No es eso. Pero, pero tenemos la capacidad nosotros de decir esta prenda es exclusivamente para una, una niña y esta prenda es exclusivamente para un niño, independientemente del color. O este juguete, ¿verdad? Y si queremos ir más allá, este juguete fálico, por ejemplo, ¿verdad? Este juguete fálico ¿Verdad? Lo puede usar un niño o una niña en la vida, en la, cuando llegue a la vida sexual. Porque la, la idea es que, la idea en cierta manera con esto es que, que, que el tema género, de, género masculino, femenino, se, o sea, se vaya, que quede solamente un género neutro. Entonces yo creo que mucho de lo que, de lo que se está empujando es esto. Y, y, y vienen los problemas, como hemos visto en, en esta semana, y hablaba en el primer segmento del caso, de que un niño de trans, eh, eh, como quitaron. Eh, o sea, se quitaron en, en, en algunos estados y ciudades se han quitado los baños de diferentes géneros, sino que todo el mundo puede entrar a cualquier baño. Una niña fue violada 
fue violada por, por, por una persona eh, que, que entró como, como, como niña, pero después resulta que era, que fue, que era varón, viola a una niña. Esto llega a una conversación a las escuelas, eh, la persona se queja y termina la persona como se, cuando se estuvo quejando y reclamándole a la escuela de, 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 de la, los problemas que existe con esto, la persona fue arrestada por la policía, se tiró en el piso, se le, se le, se le pusieron esposas y todo lo demás. Y entonces termina siendo de que ahora la, el padre eh, va a demandar al departamento de policía y a la escuela porque por esa línea, por, por esas medidas que tomaron ellos y por no escuchar los reclamos de los padres y de lo peligroso que es este, este, este tema, eh, su hija fue violada. Entonces yo creo que va mucho más allá de solamente la conversación de, de que un género o el otro, sino las consecuencias de esto que no se ha tomado en, 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 en mucho en consideración porque por el bombardeo masivo de todo lo que es la agenda de género. Los costos que tiene esto, no, no solo hablemos de los costos materiales de un Estado, tiene que pagar un polic la policía, tiene que pagar un juez, tienen que invertir dinero en cosas que podíamos evitar. Veamos y, hay, y, hay, y hay un costo también humano porque ha aumentado los índices de suicidio en, los en jóvenes por el tema de la confusión de género. De identidad, de identidad. Una confusión de identidad. Entonces, pero, por eso Yo me imagino tener dentro de 20 años una sociedad donde se le permite, ¿verdad?, a, libremente en el planeta, ¿verdad?, hasta en los países pobres, ¿verdad? Porque esto se da más que todo en los países de avanzada, en sí. los países llamados de primer mundo. Sí. Que, que tienen demasiado libertinaje y lastimosamente los países de primer mundo, ¿verdad? Y llámese aquí Hollywood, ¿verdad? Que produce bastante eh, contenido televisivo y, y cinematográfico eh, para, para el occidente, puede estar distorsionando esa realidad que te digo, esa realidad natural donde no, eh, no le están hablando a un humano, no que a un ser humano. O sea, es, es, es la naturaleza del ser humano y, y las consecuencias sociales que vamos a tener después en lo que tú acabas de poner es un ejemplo de las consecuencias que vamos a tener después ¿verdad? y no, no nos podemos imaginar que otras consecuencias vamos a tener consecuencias económicas consecuencias ¿qué diría yo? de, de, de mayor índice de violaciones, de mayor índice de, 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 de suicidio ¿verdad? donde la gente pierde la identidad por, por la exposición excesiva a, a, a estos medios, ¿verdad?, que están tocando estos temas tan, eh, tan peligrosos, ¿verdad?, pero que, que les está divirtiendo a los niños, que los, les está enseñando a los niños. Pero entonces aquí viene la responsabilidad eh, de dos entes. El primer ente es la familia, ¿verdad?, son los padres de familia. El segundo ente es la escuela, pero la escuela está amarrada a, al Estado, ¿verdad? El, 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 cuando el Estado es permisible que los contenidos de un currículo de enseñanza, ya sea de básica, de, de secundaria o de superior, ¿verdad? Que permitan tocar estos temas, ¿verdad? Y que se le dé validez, ¿verdad? Que le den validez, que, que, que yo no puedo calificar si bueno o malo, pero que dos personas puedan formar, dos personas del mismo género, puedan formar legalmente una familia. Y lo están haciendo, o sea, en Estados Unidos, en otros países, o sea, ya es legalmente de tener el matrimonio igualitario y, y, y adoptan y tienen su familia. Y yo creo que el proceso, y yo creo que ha habido mucha adaptación en los últimos años también sobre ese tema y ha habido mucho, mucho más 
entendimiento de, 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 lo que, de lo que viene siendo el género y todo. Yo creo que más de la preocupación que hemos visto en estas últimas semanas, en estos últimos meses, ha sido el enfoque en niños. Yo creo que ahí es que viene más la conversación, porque como, como seres humanos y adultos y todos tenemos la, eh, el derecho de vivir una vida como, como se quiera llevar y todo el mundo debe de respetar eh, claro. la, de, de, de la manera que cada quien vive su vida. Yo creo ah. que el tema de nosotros, de, de la conversación y del análisis de lo que venimos hablando en el programa y otro es el tema de que denle la oportunidad o darle la oportunidad a los niños que de manera natural puedan desarrollar su propia identidad. Yo creo que al final eso, eso es lo, lo más importante. Me queda solamente... Le domingo un minutito en este programa contigo quería tu, 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 uh, tu comentario final antes, antes de despedir el programa en cuanto, eh, eh, en cuanto a dónde vamos eh, o qué debemos hacer para revertir un poco esto con los niños. primero eh, para resumir diría que hemos, eh, con estos contenidos estamos perdiendo lo esencial de los valores de la vida donde por naturaleza humana bajo los dos enfoques el evolucionista o creacionista eh, estamos hechos hombre y mujer no estamos hablando de género y que con este tipo de contenidos también los niños tienen una confusión donde ellos dicen yo tengo dos papás o yo tengo dos mamás eh, o sea el modelo de familia que ellos están formando en el futuro el modelo de familia que ellos están formando en el futuro ¿cuál va a ser? vamos a tener una convulsión social sobre este tema donde las grandes potencias pueden decaer social y económicamente precisamente porque la gente ha perdido la identidad de la naturaleza humana, ¿verdad? Producto del consumo excesivo de, de, de medios que están promoviendo este tipo de, de, este tipo de cosas de las cuales estamos hablando. Ojo, no estamos en contra de la comunidad LGTBI, al contrario, ¿verdad? Los aceptamos tal como son, porque esa es la naturaleza humana. Lo que no aceptamos es la promoción de estas cosas cuando el niño ya tiene su propia identidad y el entorno social, ¿verdad? Llámese en este caso el consumo de la te televisión, lo, lo confunde. Uh -huh. Lo confunde. Eso no, eso, eso no se vale en los tiempos modernos. Bueno, gracias, Domingo, por este tiempo y tus comentarios tan importantes. Espero tenerte de nuevo muy pronto en el programa. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y un saludo a la audiencia de este programa y nos vemos en la próxima. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde conversamos sobre el bombardeo de información sobre la agenda de género a nuestros hijos y el impacto que esto está teniendo en el núcleo familiar. Quiero darle las gracias a nuestros invitados de hoy desde México, el estado de Querétaro, a la diputada Elsa Méndez, y desde San Salvador al licenciado Domingo Alfaro, director de la Escuela de Comunicaciones de la UTEC, por sus puntos de vista. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.